0: Wie geht's dir? Ich du bist in Dubai,
1: oder? Ja, ich sitze bei mir zu Hause auf dem Sofa im Burj Khalifa ähm, in der 97. Etage. Das ist 347 Meter hoch. Ich kann das, glaube ich, einmal kurz machen. Ich stöpsel das mal kurz aus und dann zeige ich euch das. Mega
0: gern. Wow. Wow! <lacht> ich würde sagen, das ist der mal ein Ausblick? Da lässt sich Leben genau. und arbeiten, würde ich genau. sagen. Perfekt. Mein lieber Dirk, vielen herzlichen Dank, dass du bei uns bist. Es ist unsere riesen Das Team freut sich mega, dass du deine wertvolle Zeit mit uns teilst. Und ich möchte einfach jede Sekunde nutzen. Und ich starte, wenn ich darf, gleich mit der ersten Frage. Los geht's. Ich weiß, du hast der Stett ja mal erzählt, dass alles zehnmal so anstrengend ist, als man glaubt, aber dass man auch zehnmal so, so viel Erfolg haben kann, als man denkt. Warum ist das so? Also, ich habe eine Minute noch. Ich hoffe, ihr habt alle was zu schreiben, weil das sind jetzt Tipps, die sind wertvoll. wertvoll. Perfekt, alle haben was zu schreiben. Wir legen los.
1: Okay, ähm. Um also ich glaube nicht, dass das Zitat von mir ist, weil manche Dinge sind wirklich zehnmal so anstrengend, aber manche, wenn du weißt, wie es geht, sind nachher nicht mehr anstrengend. Also ich, ich bin jetzt 32 Jahre in meinem Beruf und so richtig, richtig verstanden habe ich das Unternehmertum erst in den letzten sechs Jahren. Und wenn ich dieses Wissen, also gerade so in den letzten, sagen wir mal, vier, fünf Jahren, wenn ich das früher verstanden hätte dann wäre es nicht zehnmal so anstrengend gewesen es hätte auch nicht zehnmal so lange gedauert dann hätte ich das was ich jetzt in 32 jahren aufgebaut habe sehr wahrscheinlich in sechs jahren aufgebaut definitiv also von daher ja manche dinge sind sehr anstrengend aber sie sind meistens anstrengend weil du niemanden hast der dich dabei begleitet und der dir auch die abkürzungen zeigt und ja, natürlich, in Social Media hörst du an jeder Ecke von Abkürzungen. Und dann gibt es ganz viele, die sagen, es gibt im Leben keine Abkürzung. Ja, das sind aber meistens die, die die Abkürzung nicht kennen. So, also das, das vielleicht zu dem, zu diesem Zitat.
0: Was ist für dich die Abkürzung? Was ist für dich die Abkürzung, wenn jetzt jemand sagt, die Start, was Neues. Es ist schwerer, als ich gedacht habe. Es ist mega anstrengend was sind
1: so die Tipps, die du geben würdest? Das ist, die, die Welt ist nicht so, wie sie ist. Die Welt ist immer so, wie wir sie sehen und wie wir sie bewerten. Guck mal, was gerade was so bei uns in der Region da passiert. Ähm, Österreich, Deutschland, Schweiz, äh, Inflation und Gaskrise und Strompreis geht durch die Decke und so weiter. Ja. Es ist immer eine Frage, wie du das bewertest. Bewertest du das als, boah, das ist die Vollkatastrophe? Oder überlegst du, was sind dann auch die Chancen da drin? Also was kann ich denn machen, um genau diese Situation richtig zu nutzen? So, also jemand startet was Neues. Ich, ich gebe ein Beispiel von mir. Ähm, seit 2016 machen meine Telefonverkäufer, und das, das sind 40, ich habe 40 festangestellte Telefonverkäufer, keine Kaltakquise mehr, weil die Abkürzung, die ich entdeckt habe, heißt Online-Marketing. Ich schalte für viel, viel Geld jeden Tag Anzeigen auf verschiedenen Kanälen. Alle Kanäle, wo meine Zielgruppe sind. Im Moment ist es sehr viel YouTube, ein bisschen Facebook, ähm, relativ viel Instagram. Dann, ja, also alle Kanäle. Und darüber generiere ich Aufmerksamkeit. Ich biete was an, was für die Zielgruppe relevant ist und daraufhin bekomme ich eine Anfrage. Und diese Anfrage landet bei meinen Verkäufern im CRM-Programm und die rufen dann da an. Das ist so eine Abkürzung, die ich vorher nicht gesehen habe. Vorher habe ich irgendwelche Papiermailings gemacht. Ich war auf Netzwerkveranstaltungen. Ähm, ich habe Kaltakquise gemacht und, und, und. Und heute ist das, heute ist das eine richtige Systematik hinter. Und das Leben ist deutlich einfacher geworden. Also bevor jemand, erster Punkt, erster Punkt ist, ja, das ist so hart am Anfang. Das ist nicht hart, das ist ein, ein Einstellungstest. Das Leben testet dich, ob du für die nächste Stufe schon geeignet bist. Was weiß ich, wenn du im Network Marketing einsteigst, und du hast dann erstmal deine Familie, deine Freunde und so weiter abgegrasten. Jetzt sagst du, jetzt bin ich auf so einem Plateau. Ähm, ich komme irgendwie nicht weiter. Ich bräuchte jetzt auch mal fremde Kunden, die die nicht ähm, mich kennen über soziale Kontakte. Und das klappt nicht sofort. Dann ist das ein Einstellungstest. Nämlich, bist du schon so weit? Das Leben, das Schicksal testet dich. Kannst du verkaufen? Bist du schon in der Lage, dir außerhalb deiner sozialen Kontakte was aufzubauen? So, das Leben testet dich und das ist, das haben wir alles. Jeder von uns hat Herausforderungen. Jeder von uns in seinem Leben hat Herausforderungen. So, die einen wollen es aussitzen und kriegen dafür die Quittung. Die anderen sagen, alles klar, gib mir nicht, also es, es gibt ja so einen, einen Spruch, der heißt, lieber Gott, mach es mir leichter. Aber es ist nicht, lieber Gott, mach es mir leichter. Lieber Gott, gib mir die Fähigkeiten, gib mir die Kraft, gib mir die Motivation, dass ich mit diesen Problemen, mit diesen Herausforderungen vernünftig umgehe. Also es ist alles ein Einstellungstest.
0: Was, man danke, sagt. Dass, danke, dass du das jetzt zeigst. Wir haben gerade vorher darüber gesprochen, dass Erfolg immer Prinzipien folgt und dass Erfolg einfach kein Zufall ist, ja? sondern dass der einzige Unterschied zwischen Erfolg und Nichterfolg im Grunde die Denkweise. Das heißt, zusammenfassend jetzt noch einmal Punkt 1, Sichtbarkeit. Ja, das heißt, Vertrauen aufzubauen mit Menschen, anstatt sie nur kalt anzuhauen, in die Sichtbarkeit zu gehen, um Vertrauen zu bauen. Und Punkt Nummer 2, an seinem Mindset zu arbeiten. Würdest du sagen, dass ist so zusammenfassend?
1: Ja, aber die Reihenfolge ist andersrum. Die Reihenfolge ist, also die Formel heißt einfach Sein, Tun, Haben. Also die, der erste Schritt ist, du musst jemand sein. Du musst hier oben mal alles aufräumen, du musst mal deine Glaubenssätze hinterfragen, deine Einstellungen. So, und daraufhin triffst du Entscheidungen. Daraufhin triffst du Entscheidungen und du wirst mehr richtige Entscheidungen treffen. Und aufgrund der Entscheidungen tust du dann Dinge. Jetzt käme die Sichtbarkeit. Die Sichtbarkeit ist das oder das wäre schon der dritte Schritt, das wäre haben. Also erstmal triffst du Entscheidungen. Du triffst die Entscheidung zum Beispiel. Ja, du, du triffst eine Entscheidung, dass du zum Beispiel sagst, Commitment, das haben wir in der heutigen Zeit ganz selten. Commitment, du committest dich für eine Sache. Du committest dich für den Traumkörper, den du haben willst. Du committest dich für den Partner, die Partnerin, die du hast oder haben willst. Du committest dich zu deinem Business. Das ist der Haken, warum die meisten, bei aller Liebe, warum die meisten im Network scheitern, weil sie sich nicht committen. Committen heißt, dass du eine Entscheidung triffst und dass du nicht jeden Tag immer wieder zweifelst, ob das das Richtige ist und was auch immer. Dann committe dich für, keine Ahnung, ein Jahr. Und sag aber, ein Jahr lang gucke ich nicht nach rechts und links. Ein Jahr lang habe ich Scheuklappen. Und dieses eine Jahr ziehe ich durch. Und wenn ich nach einem Jahr das nicht hingekriegt habe, dann ziehe ich die Reißleine. Aber die meisten sagen, ich hätte gerne das Sein, also nicht das Sein, das Haben. Sein, Einstellung, tun, richtigen Entscheidungen treffen und dann aktiv werden. Und das Dritte ist dann haben. Und die wollen alle das Haben haben. Die wollen alle diese Glitzerwelt haben, die du in Instagram siehst. Das wollen alle haben. Sie wollen... Die Reisen, die Klamotten, die Uhren, die Autos, das Haus. Aber das Haben ist immer ein Ergebnis vom Tun und das Tun ist ein Ergebnis vom Sein.
0: Das ist bombastisch. Ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt. Wenn wir nicht mehr werden, dann werden wir nicht mehr haben. Danke dafür, Dirk. Und du hast gerade das Thema Network Marketing angesprochen. Du bist ja jemand, der Network Marketing befürwortet, immer auch für Network Marketing spricht. Warum?
1: Also erstens, wir machen es ja alle. Alle machen es. Alle, also alle machen den Kern dieses Geschäftsmodells. Nämlich, ich gehe zu einem Friseur, der macht einen guten Job. Im Freundeskreis erzähle ich dann, ich war bei dem Friseur oder die sprechen mich drauf an sagen, wo gehst du mir hin? Ja, ich gehe zu dem, alles klar. Die gehen dann auch dahin, kriegen auch einen guten Job gemacht und sagen nachher, klasse, das war nochmal ein guter Tipp, wunderbar. Und so machen wir das ja bei Urlaubsländern, bei Restaurants, bei Büchern, bei was auch immer. Wir empfehlen Dinge weiter. So, das macht jeder und das macht jeder unstrukturiert und unsystematisiert. Und Network-Marketing ist im Grunde genommen die Struktur hinter dem, was wir eh schon tun. Es ist einfach jetzt, es gibt ein paar schlaue Menschen, die sich damit beschäftigt haben und das immer tun und dieses, dieses System dahinter immer weiter optimieren. So, warum? Also erstmal, Network-Marketing ist einfach eine Vertriebsform. Es gibt Vertriebsformen wie den Einzelhandel, den stationären Einzelhandel oder E-Commerce mit Online-Shops, es gibt den Außendienst, es gibt den Telefonverkauf und dann gibt es eben auch, und das ist eine Form davon, Network-Marketing, den Vertrieb über Network-Marketing. Ein Hersteller entscheidet sich eben nicht an Großhändler zu liefern, an den stationären Einzelhandel zu liefern, an was auch immer, sondern er entscheidet sich, dass er sagt, ich baue eine Vertriebsorganisation auf mit selbstständigen Vertriebspartnern die im Grunde genommen meine Produkte dann vermarkten. Also es ist einfach eine, eine Vertriebsform. Es ist, es ist kein, das wird manchmal glorifiziert oder es wird manchmal völlig niedergemacht. Aber wenn wir mal die Emotionen rausnehmen, es ist es einfach eine, eine Vertriebsform, die sich weltweit extrem erfolgreich durchgesetzt hat. So. Warum finde ich das gut? Weil der erste Punkt ist, die Einstiegshürde ist extrem niedrig. Manchmal musst du ein Starterpaket kaufen, manchmal brauchst du es auch nicht. Das heißt, jeder, egal Mann, Frau, alt, jung, egal ob du 70 bist und deine Rente aufbessern willst, egal ob du 16 oder 17 bist und du willst dein Taschengeld aufbessern, du könntest im Network Marketing starten und wenn du es richtig machst, kannst du das problemlos hinkriegen. Rente und Taschengeld entsprechend aufbessern. Ähm, es interessiert nicht, was du für Zeugnisnoten hast. Es interessiert nicht, ob du, ob du zwei Meter groß bist oder übergewichtig bist. Es, es interessiert alles nicht. Es interessiert nicht, woher du kommst. Wenn du im Network startest, dann hast du ein weißes Blatt Papier und du kannst von dem Moment an deine Karriere selber schreiben. Und das hast du in ganz wenigen Fällen. Guck mal, wenn du bei mir im Vertrieb anfangen willst, dann haben wir den Bewerbungsprozess, den Auswahlprozess. Dann musst du ein bisschen was mitbringen an Wissen, an Können. Dann gucken wir uns das ganz genau an. Dann kann es sein, dass du in den ersten Wochen schon wieder rausfliegst oder dass du selber gehst. So, die Hürden sind viel höher. Und im Network, es gibt keine Hürden. Die einzige Hürde, hört gut zu, die einzige Hürde, um in diesem Business erfolgreich zu werden oder zu sein, ist die Person, die ihr jeden Morgen im Spiegel seht. Der es, ist, wir alle, bei alle Liebe, wir alle sind unser einziges Limit. Das Limit ist nicht die Inflation, das Limit ist nicht meine Lebensumstände, mein Partner, meine Partnerin, ich habe zwei Kinder, bla bla bla. Es ist immer eine Frage, wie du das bewertest. Punkt. So, also der, der erste, der erste Gedanke ist: Es gibt keine Einstiegshürde, keine wirkliche Einstiegshürde. Das ist der große Vorteil. Das ist auch gleichzeitig ein Nachteil. Ich mache das in einem, ja, ist direkt der Nachteil dabei. Der Nachteil ist, dass viele Menschen sich angezogen fühlen von dieser Habensituation. Sie sehen die Dinge, sie kriegen mit, dass andere aus ihrem Umfeld auf einmal mehr Geld verdienen, mehr Freiheit haben und so weiter. Und dann, oder sie lesen, lesen einen Bericht, sie sehen YouTube-Videos, sie sehen Insta-Reels und dann sagen sie, das will ich auch haben. Ich will das haben haben. So, und dann gehen sie zu irgendeiner Veranstaltung, sie schreiben sich online ein. Die Einstiegshürde absolut niedrig und das ist der Haken. Es kommen Leute da rein, die in ihrem Leben immer den einfachsten Weg suchen und die bei diesem Leben, bei dem sie permanent den einfachsten Weg suchen, ein Leben in der Durchschnittlichkeit und Bedeutungslosigkeit führen. Sie arbeiten mal drei Monate da, dann arbeiten sie ein halbes Jahr da, dann probieren sie mal Krypto aus danach äh, whatever und auf einmal und bei solchen leuten steht Affiliate, äh, steht steht network marketing immer immer auf der liste so und dann kommen die und dann hört sich das alles super an am anfang dann sind vielleicht auch die ersten umsätze super weil nochmal mal soziales umfeld wird aktiviert und weil die dich mögen kaufen die ja was bei dir aber die kaufen nicht weil sie überzeugt sind oder das produkt so gut finden sondern weil sie es mit dir nicht verscherzen wollen. So, die kommen rein, die falschen Leute kommen rein, committen sich nicht und gehen dann nach ein paar Wochen oder Monaten wieder raus. Und das sind die, die dann allen erzählen, Network Marketing ist ein Schneeballmodell, ist ein Pyramidenmodell, da verdienen nur die, die ganz oben sind, die Produkte sind völlig überteuert, bla bla bla. Um sich das selber schön zu reden und gegenüber anderen nicht zugeben zu müssen, dass sie wieder einen Weg gesucht haben mit dem geringsten Aufwand und dass sie wieder gescheitert sind, weil sie sich nicht committed haben und nicht Gas gegeben haben und weil sie nicht gelernt haben und weil sie nicht aus ihrer Komfortzone rausgegangen sind. So. Und dann steht das später im Internet. Es gibt so viele Foren über Network Marketing, wo diese ganzen Loser sich dann, ja, das vom Herzen schreiben, um sich besser zu fühlen. Aber wenn du genau hinguckst oder du mal nachfragen würdest, würdest du sagen, okay, ähm, was hast du denn wirklich gemacht? Wie viel hast du denn für dich mal investiert? Wie viel Gas hast du denn gegeben? Dann würde nämlich rauskommen, sie haben es nicht gemacht. Und das erzählen sie anderen, das erzählen sie Journalisten. Und deswegen gibt es so viele Sachen bei YouTube oder im, im Fernsehen, wo natürlich irgendwelche Networks durch den Kakao gezogen werden. Klar gibt es schwarze Schafe, die hast du in jedem Bereich. Überall hast du schwarze Schafe. So, aber das wird dann so hochgekocht. Das ist der Nachteil dieser Hürde. Würdet ihr 100.000 Euro Startkapital einsammeln, und das würde es erst wiedergeben nach drei Jahren, würdet ihr viel weniger Leute haben, die starten im Netzwerk, aber ihr würdet die richtigen haben. So, das ist halt das Ding, damit muss man umgehen können. Es kommen ganz viele rein mit großen Träumen, nicht mal Ziele, Träume. Und beim ersten Widerstand, beim ersten Mal die Komfortzone verlassen, hauen sie wieder ab. So, also erster Punkt ist, es ist leicht reinzukommen, der Nachteil ist, es kommen damit die Falschen auch rein. Ähm Der zweite Vorteil ist, du bestimmst alles selber. Du hast die völlige Freiheit. Du kannst bestimmen, ob du arbeitest, wie viel du arbeitest, was du arbeitest. Du bestimmst auch, wie viel du verkaufst. Du bestimmst, wie viele Leute du rekrutierst. Du bestimmst dein komplettes Einkommen. Hammer! Maximale Freiheit. Dazu eine kurze Anekdote, meine Tochter ist 19, die hat mit 17 eine Lehre angefangen und nach drei Wochen in der Lehre, obwohl sie vorher ein Schülerpraktikum da gemacht hat und das wirklich ein toller Arbeitgeber ist, nach drei Monaten hat sie gesagt, das ist es nicht, das macht mich nicht glücklich. Okay, so und dann hat sie gesagt, ja, sie möchte sich selbstständig machen als Personal Trainer. Da habe ich gesagt, ja, ist gut, finde ich prima, unterstütze ich. Ähm, die Frage ist, bist du als Persönlichkeit so weit, dass du dich selbst führen kannst, dass du dein eigener Chef sein kannst? Hast du die Disziplin, morgens pünktlich aus dem Bett zu kommen, abends pünktlich ins Bett zu gehen, dass du... Die Termine einhältst, dass du dich gut organisierst, dass du dir deine Kunden akquirierst. Bist du das mit 17? Ja, Papa, das bin ich. Oder bist du eher der Mensch, der jemand braucht, der einem sagt, das machst du jetzt, du gehst jetzt von A nach B ohne nach C zu gucken und das machst du jetzt in der Zeit. So, bist du das? Nicht jeder Mensch mag Freiheit und nicht jeder Mensch kann mit Freiheit umgehen. Was bist du? Und sie hat gesagt, ja, ich bin ich bin dieser Freiheitsmensch, ich kann mich führen. Mhm, okay, alles klar. So, da ist jetzt kein Risiko bei, Papa hat ein bisschen Geld, das geht alles. Ne? So. Und dann hat sie anderthalb Jahre rumgewurschtelt. Sie hat die Trainerausbildung nicht beendet, sie hat nicht ein... Kunden akquiriert. Sie hat nicht ein einziges Mal ein Personal Training durchgeführt. Sie hat dann Essen ausgefahren, hat gekellnert und so weiter. Aber sie hat das Leben genossen. Aber bis vor zwei Monaten hat sie es nicht auf die Reihe gekriegt. Und vor zwei Monaten hat sie einen Job angefangen im Vertrieb als angestellte accountmanagerin So. Und ich bin froh darum, weil sie war mit 17 noch nicht so weit. So, also, was will ich euch damit sagen? Erstens, nicht jeder kann mit Freiheit umgehen. Es gibt ganz viele Menschen, die das nie gelernt haben. Es gibt ganz viele Menschen, die sind lost, die sind verloren ähm, in einem Tag, den sie selber füllen dürfen, ohne dass ihnen einer sagt, wie das geht. Also der große Vorteil ist, du hast die maximale Freiheit, aber jeder muss sich fragen, kannst du damit umgehen? Bist du das? Bist du... Lady Boss, bist du dein eigener Boss oder Man-Boss? So, dritter Vorteil ist, der dritte Vorteil ist, du lernst dort unglaublich viel. Es geht gar nicht so sehr, also ich rate jungen Leuten, also meiner Tochter würde ich auch raten, sofort ins Network zu gehen. Warum? Gar nicht mal, um da so viel Geld zu verdienen oder so. Das ist... Eine Persönlichkeitsentwicklung, das ist Persönlichkeitsschulung. Du lernst, besser zu kommunizieren. Du lernst zu verkaufen, was ja nichts anderes ist, als gut zu kommunizieren, zielgerichtet zu kommunizieren. Und du lernst, wie die Wirtschaft funktioniert. Du lernst viele unterschiedliche Menschen kennen. Auf der Kundenseite, auf deiner Kollegenseite, auf deiner Downline-Seite, auf deiner Upline-Seite. Du lernst ganz viele kennen und du lernst besser kommunizieren. Also, ich, ich würde jedem runden, jungen Menschen raten, geh am Anfang mal ins Network. Mach das mal drei, vier Jahre. Du wirst so viel lernen, du wirst dich in deiner Persönlichkeit so schnell weiterentwickeln, wenn du das wirklich gut machst. Das ist super. Ein Studium kannst du immer noch machen. Das läuft nicht weg. Aber du wirst danach kein Studium mehr machen, weil du weißt, wie die Wirtschaft funktioniert und das Leben funktioniert. So, so, also das, das sind so die drei Vorteile nochmal. Niedrige Einstiegshürde, maximale Freiheit, auch was das Geld angeht. Und das dritte ist, unglaubliche Entwicklung in der Persönlichkeit.
0: Super, das Ich heißt, glaube, ich habe eine Frage, einer der bekanntesten Sales-Trainer im deutschsprachigen Raum. Warum verkaufe Sie eine so wichtige Fähigkeit?
1: Okay, das war jetzt akustisch, ist das bei mir jetzt nicht so angekommen, die Hälfte davon. Magst du die letzte Frage nochmal machen?
0: Sehr gerne. Warum ist Verkauf für dich so eine wichtige
1: Fähigkeit? Ich, ich, ja, es, es ist ganz einfach. Wenn ihr, wenn ihr in eurem Leben Ziele habt, und jeder von uns hat Ziele, also zumindest von denen, wir jetzt hier bei sind, wenn ihr Ziele habt, dann werdet ihr diese Ziele die meisten davon nur erreichen wenn andere euch dabei unterstützen respektive ihr werdet sie viel schneller erreichen wenn andere euch dabei unterstützen das heißt du brauchst immer andere um deine ziele zu erreichen was es auch ist so nehmen wir mal an du willst abnehmen du hast 15 kilo zu viel du willst abnehmen natürlich kannst du das alleine hinkriegen hast du aber einen personal trainer der mit dir fünfmal die woche trainiert der dich quält der dich diszipliniert, dann erreichst du dein Ziel schneller. Angenommen, du willst einen schicken Sportwagen haben. So, der kostet, keine Ahnung, 100.000 Euro. Ja? Ähm, du brauchst andere, die dich dabei unterstützen, dass du den Wagen kriegst. Nämlich andere, die dir ihr Geld geben, damit du dir diesen Wagen später kaufen kannst. Sie geben dir natürlich nicht das Geld für den Wagen. Das machen sie indirekt. Sie geben dir das Geld, weil sie durch dich Vorteile bekommen. Und dafür zahlen sie Geld. Was immer das ist. Sie kaufen eine Dienstleistung, ein Produkt. Dafür tauschen sie Geld. Und wenn du das oft genug machst und das clever machst, hast du am Ende das Geld zusammen für diesen Sportwagen. Also egal, welches Ziel wir im Leben haben. Wir brauchen dafür die Hilfe anderer Menschen. Und Verkaufen bedeutet zielgerichtet kommunizieren. Und so lernst du, die Hilfe anderer Menschen zu nutzen. Und dann gucken wir uns einmal nochmal an, was ist Verkaufen? Ähm, Dating ist Verkaufen. Wenn du Single bist, nur willst jemanden kennenlernen, Dating ist Verkaufen. Du musst dich als die perfekte Partnerin darstellen. Nicht nur äußerlich, sondern auch in deiner Kommunikation. So, oder Kindererziehung. Ab einem gewissen Alter wollen die Kids überzeugt werden, spätestens ab der Pubertät. Und dann musst du verkaufen können. Sonst tun die, also, ne, du willst, dass sie nicht rauchen, dass sie keinen Alkohol trinken, dass sie nicht mit den falschen Leuten rumhängen, dass sie pünktlich zu Hause sind, dass sie, wenn sie nach der Schule kommen, die Hausaufgaben machen. Du musst sie überzeugen. Wenn sie klein sind, kannst du mit Strafen das machen. ja Aber wenn sie größer sind, interessiert das nicht mehr. So, also wenn du Führungskraft bist, du musst deine Leute überzeugen. Wenn du Politiker bist, musst du deine Wähler überzeugen. Wenn du Network-Marketing bist, musst du deine Kunden überzeugen, dass sie die Produkte kaufen. Im Network musst du deine Downline-Partner überzeugen, dass sie Gas geben. So, und überzeugen ist nur ein anderes Wort für verkaufen. Oder motivieren ist nur ein anderes Wort für verkaufen. Und deshalb, alles, was du willst in deinem Leben, alles hängt mit dieser Schlüsselfähigkeit zusammen. Wir waren, wir waren ähm, mit meiner Frau und meiner Tochter, waren wir hier in einem Lokal, wo wir regelmäßig hingehen, um die Ecke. Sehr angesigt, angesagtes Lokal und ähm, meine Tochter war schon da mit ihrem Freund und dann schrieb sie mir per WhatsApp, wir müssen anderthalb Stunden warten, anderthalb Stunden Wartezeit. So, willkommen in Dubai. Ne? So, ähm, Da sage ich, Unsinn, warte, wir sind gleich da. So, und dann sind wir noch mal da hingegangen. Und dann habe ich dem verkauft, warum wir nicht anderthalb Stunden warten, warum wir jetzt einen Tisch kriegen. Und zwar den Tisch, den ich gerne hätte. Weil da kann man draußen sitzen und kann die fontänen sehen. Und ich will da sitzen. Das hat acht Minuten gedauert. Dann saß man an dem Tisch. So, nee, ich habe nichts dafür extra bezahlt. Ich habe ihm nicht gedroht. Ich habe mit ihm darüber geredet. Und dann hat er gesagt, alles klar, los geht's. Also egal, was du in deinem Leben willst, kannst du verkaufen, hast du ein geileres Leben. Du kriegst die Wohnung, die du haben willst, du kriegst das Haus, du kriegst das Auto, du kriegst den Partner, die Partnerin. Deine Kinder tun, was sie sollen, so geil.
0: Du sprichst ja in deinem aktuellen Podcast über die Zahlen deiner Telesex. Wie würdest du das Gesetz der Zahlen jemandem erklären, der komplett neu ist?
1: Ja. Und hier weiter noch bezogen auf Network Marketing. Okay. Das ist, das ist Achtung, das ist ein das ist ein Game Changer. Wenn ihr diese eine Formel, das ist so eine Abkürzung zum Erfolg Formel. Das ist einfach eine schöne Struktur, um das zu verstehen. Warum sind manche im Vertrieb so erfolgreich und warum kriegen es andere nicht auf die Reihe? Wenn du die Formel einmal kennst, ist es eine Augenöffnung. So, die Formel heißt S mal S gleich E. Das erste S steht für... Schlagzahl. Das zweite S steht für Schlagkraft. Und ähm, das dritte steht für Erfolg oder Euro. Und übrigens, diese, diese Formel schlussendlich, diese Worte sind von einem Österreicher, von Professor Pinkulitsch aus Wien. So, also, du hast zwei Elemente und diese beiden Elemente bestimmen, ob du am Ende Euro machst oder erfolgreich bist. Element 1 ist die Schlagzahl. Das ist dein Fleiß. Das ist deine Kontaktfrequenz. So, ich, ich, ich gebe euch noch ein Beispiel, dass man es besser versteht. Es gibt eine Männerzeitung, die heißt CQ, QC, CQ, ja, so. Und da gab es mal einen Artikel, ein Typ hat einen Selbstversuch gemacht und hat 100 Frauen angesprochen. Ohne groß, bla, bla. Hallo. Ich bin der Klaus. Ich würde gerne jetzt mit dir schlafen. 100. Ja. Frauen. 100 Frauen. Ähm, der war ganz ansehnlich, der Typ. Und hat das in allen Situationen gemacht. Ähm, Im Restaurant, in der Bar, an der Bushaltestelle, in der Fußgängerzone, äh, im Supermarkt, überall. So. Ähm, normalerweise frage ich jetzt, was schätzt ihr, wie viele von den 100 Frauen haben gesagt, alles klar, legen wir los? Und es wurde dann auch direkt vollzogen, ja, so. Ähm, es waren vier, also viel, viel weniger, als ihr normalerweise im Kopf habt. Es waren nur vier, okay. Das Spannende ist aber, das ist das Gesetz der Zahl. Hätte er nur zehn angesprochen, dann hätte er sehr wahrscheinlich irgendwie einen tollen YouTube-Kanal zu Hause gehabt, den er sich angeguckt hätte. So. Um, nicht YouTube, einen anderen, ne? Ihr kennt so, uh, ja, okay. Um, aber er hat einfach 100 angesprochen. Und er hat 100 Mal, das im Idealfall auch immer wieder optimiert. Und am Ende sind vier dabei übrig geblieben. Es waren viele dabei, die gesagt haben, du, das ist mir jetzt hier zu plump, aber wir können mal die Telefonnummern tauschen und wir können ja mal WhatsAppen und vielleicht treffen wir uns mal auf einen Kaffee und dann gucken wir mal weiter. Das waren relativ viele, ungefähr ein Drittel. Er hat sich natürlich auch... Beleidigungen und auch zweimal eine Ohrfeige eingefangen, hat er auch. So, ja, aber am Ende vier. Jetzt kommt der Übertrag. Bei meinen Telefonverkäufern steht im Arbeitsvertrag drin, dass sie an jedem Tag 100 Anrufversuche zu machen haben. 100. Steht im Arbeitsvertrag. Sagen wir denen vorher schon, keine Überraschung. Warum? Wenn du hundertmal Kunden anrufst, potenzielle Kunden anrufst, dann werden laut Statistisch, laut Statistik bei uns zwischen 17 und 25 dran gehen. Und du kannst mit denen ein qualifiziertes Gespräch führen. 100 Mal anrufen. Völlig schmerzfrei. Nicht analysieren, nicht überlegen, nicht recherchieren, anrufen. 17 bis 25 Gespräche werden geführt. Im Schnitt alle 5,4 Gespräche wird bei uns ein Abschluss gemacht. Und jetzt könnt ihr selber ausrechnen, was da passiert. Das multipliziert mit dem durchschnittlichen Auftragswert, das in Prozent mit Provision, weiß jeder Verkäufer, wenn er sich dran hält, wie viel Geld er verdienen kann. Reinhold Wirth ist eine Unternehmerikone, Reinhold Wirth, verbietet seinen Verkäufern im Außendienst, während der Arbeitszeit ihr Auto zu tanken. Und ein Verkäufer, der während der Arbeitszeit sein Auto wäscht in der Waschstraße, wird abgemahnt. Zwei Abmahnungen, Kündigung. Warum? Weil Reinhold Wirth nach dem gleichen Prinzip arbeitet. Wenn du 50.000 Verkäufer hast im Außendienst und einmal in der Woche das Auto vollgetankt wird, am besten zwischen 11 und 12 Uhr zur besten Zeit, dann dauert das 10, 15, 20 Minuten. In der Zeit hätte man einen Kunden besuchen können. Das wären 50.000 Kundenbesuche pro Woche mehr gewesen. Mal angenommen, bei jedem zweiten Besuch wäre ein Abschluss zustande gekommen. Dann wären das 25.000 respektive 100.000 Abschlüsse zusätzlich im Monat. So, und das ist die Denke. Meine Leute kommen um 8 Uhr. Bis 8.30 Uhr ist Kick-Off. Von 8.30 Uhr bis Feierabend glüht bei, ihnen, bei denen das Telefon. Jeder macht die 100. Es gibt auch manche, die machen 120, 140, 160. Ja, das ist jedem selbst überlassen, mehr zu machen. Aber als erstes brauchst du die Schlagzahl. Und das ist das Spannende. Die Schlagzahl kompensiert deine fehlenden Fähigkeiten. Solange du, du kannst auch auf den Sport übertragen. Es gibt Leute, die gehen zweimal ins Fitnessstudio und streicheln eine Handel und du siehst Mega-Muskeln. Und es gibt Leute, die gehen sechsmal in der Woche ins Fitnessstudio, quälen sich jedes Mal anderthalb Stunden, geben alles und du siehst nicht wirklich was. So, das ist halt Talent und Veranlagung. Du kannst das alles kompensieren, indem du einfach viel mehr machst. Indem du einfach viel fleißiger bist, viel fleißiger bist. Ich habe dieses Jahr bisher zwei Sonntage frei gehabt. Zwei. Das habe ich an den anderen Sonntagen gemacht. Entweder ich hatte ein Seminar oder ich habe ein Webinar gemacht. Meine Webinare gehen alle zwischen drei und vier Stunden. Immer Sonntag um elf, ihr wisst also, was ich morgen mache, immer Sonntag um elf habe ich ein Webinar. Drei bis vier Stunden, jeden Sonntag. Und die Stefanie hat gesagt, 20 Millionen. Wir haben letztes Jahr 44 Millionen gemacht. Wir werden dieses Jahr 100 Millionen machen. Wir haben 150 Leute, die für mich arbeiten. So, und ich lebe das vor. Jeden Sonntag, wenn meine Mitarbeiter am Frühstückstisch sitzen und lange frühstücken, startet mein Webinar. Und wir machen damit jeden Sonntag zwischen 400 und 1 Million Euro Umsatz. So, das, das erste S steht für Schlagzahl. Und Schlagzahl ist nichts anderes als Gas geben. Also, was rate ich jemandem, der im Network Marketing neu ist? Ja, natürlich sollst du was lernen, aber ey, mach doch erstmal Schlagzahl. Dann habt ihr ein Selbstbewusstsein, das passt durch keinen Türrahmen mehr. Das ist wow. Da komme ich aber gleich zu. So, das eine ist Schlagzahl. Egal, was ihr macht, das ist immer das Prinzip Schlagzahl. Ob es Sport ist, ob es Sozialakquise ist, ob es Business ist, ob es Verkaufen ist. Es ist immer Schlagzahl. Bei allem, was wir machen, wenn etwas funktioniert, frage ich mich, wie können wir das hochdrehen. Wenn drei Leute bei mir im Telesales erfolgreich sind, dann ist doch klar, dass ich noch mehr einstelle. Wir stellen jeden Monat zwischen drei und acht neue Leute ein im Telesales. Jeden Monat. Davon gehen wieder welche, aber wir stellen die immer wieder ein. Unser Recruiting-Funnel ist wir brauchen jede Woche 100 Bewerbungen für unseren Vertrieb. Jede Woche 100 Bewerbungen. Und dafür tun wir alles. Es ist alles Schlagzahl. So, Schlagzahl multipliziert mit Schlagkraft. Was ist Schlagkraft? Schlagkraft ist, wie gut du diese Gespräche führst. Wie gut deine Erstansprache ist. Wie gut deine Einwandbehandlung ist. Wie gut du so ein Gespräch abschließen kannst, wie gut du die Vorteile deiner Produkte kommunizieren kannst, wie gut du die Preise argumentieren kannst, wie gut du bist, die Karrierechancen, die du bietest, anderen zu kommunizieren, wie gut du bist, zu rekrutieren und diese Leute zu führen, wie gut du bist, diese zu motivieren. Das ist nachher die Qualität. Du kannst es mal es auch austauschen in Quantität mal Qualität. Gleicher Ergebnis. Beides ist wichtig. Wenn du qualitativ gut bist, wenn ihr Abschlussquoten habt, die richtig gut sind, herzlichen Glückwunsch, dann seid einfach fleißiger. Dann dreht die Schlagzahl hoch. Wenn du sagst, ich habe zehn Gespräche, acht davon schließe ich ab. Geil. Wie wäre es, wenn du dann nicht zehn Gespräche in der Woche hättest, sondern 400? 400 ist zu viel, aber sagen wir mal 40. Mal angenommen, du würdest aber 400 Leute ansprechen. 400 Anspracheversuche machen. So, also das eine ist, sorgt dafür, dass ihr qualitativ, dass ihr Schlagkraft, dass ihr richtig, richtig gut seid. Lest Bücher, besucht Weiterbildung, besucht Seminare, macht Online-Kurse, Trefft euch zu Lernpartnerschaften, übt Rollendialoge, werdet richtig gut da drin. Aber solange ihr noch nicht so richtig gut da drin seid, fangt immer erst mit der Schlagzahl an, erhöht die Schlagzahl. Und jetzt noch ein ganz wichtiger Tipp dazu. Mein bester Verkäufer, der hat letztes Jahr 7 Millionen Euro Umsatz gemacht, Dominik. Dominik hat mir gesagt, 90% Prozent der Aufträge Holt er sich beim Nachfassen. So. Das sehe ich immer wieder bei, bei Leuten, die da einsteigen, dass sie das nicht verstanden haben. Es gibt eine Studie aus den USA, die passt aber genauso auf Deutschland. 80 Prozent aller Kaufentscheidungen werden getroffen zwischen dem fünften und dem zwölften Nachfasskontakt. Bloß weil er einmal jemanden angesprochen hat und der einmal gesagt hat, ich will nicht, das passt nicht, lasst mich in Ruhe. Und danach sprecht er nie wieder an. Geht's euch noch gut? Die Menschheit wäre ausgestorben. Die Menschheit wäre ausgestorben, wenn wir Männer so denken würden. Dann hätten wir Männer nämlich einmal eine Frau angesprochen, hätte gesagt, ey, nee, du nicht. Und dann nichts. So. Und das ist, das kommt jetzt dazu, das gehört nämlich in die Schlagzahl rein. Meine Leute holen 90 Prozent ihrer Aufträge nicht über die Erstansprache, sondern darüber, dass sie ein zweites, drittes, fünftes, zehntes, zwölftes Mal mit dem telefonieren. Was machen meine Leute, wenn sie die Kunden nicht mehr gut erreichen am Telefon? Was machen die ab 18 Uhr? Die Fleißigen holen ihr Handy raus und schreiben WhatsApp, bis der Arzt kommt. WhatsApp, bis der Arzt kommt. Was machen sie? Nachfassgespräche. Nachfassnachrichten. Dann hauen die abends nochmal 100 WhatsApp raus. Du schreibst nicht mehr das Gleiche. Du hast nicht immer nur Textnachrichten, sondern du hast auch mal eine Voice-Nachricht. Du hast mal eine Voice-Nachricht nicht von dir, sondern eine Voice-Nachricht von einer Kundin, die dich feiert und die, dich, die sich bei dir bedankt. Du hast Videonachrichten. Nicht nur von dir selber, sondern auch Videonachrichten von von Kundinnen, die dir sagen, ey, guck dir mal meine Haut an, guck mal, wie sich das verändert hat, ey, das ist so genial und ich bin dir so dankbar und so weiter. Ihr habt Videonachrichten von euren Downlines, die sagen, ey, ich bin dir so dankbar, dass du mich hier reingeholt hast, ich bin dir so dankbar für diese Karrierechance, ey, ich bin das erste Mal in meinem Leben wirklich frei, unabhängig, glücklich, bla bla bla. Meine Leute machen das von 17 bis 21 Uhr. Was machen meine Leute am Wochenende? Meine Leute kommen teilweise ins Büro und sitzen da und machen Samstags noch Calls und verschicken Nachrichten, bis der Arzt kommt. Bei uns ist es so, wir zählen keine Stunden, wir zählen Geld. So, das könnt ihr euch irgendwo hinschreiben. Das könnt ihr euch hinschreiben, ich zähle keine Stunden, ich zählt Geld. Ist so geil. Und es geht nicht um das Geld, sondern das Geld ist einfach nur das Feedback eurer Kunden, wie viel Mehrwert ihn, ihr ihnen gebracht habt. Also, Schlagzahl mal Schlagkraft gleich Erfolg plus Nachfassen dabei. Also wenn ihr das habt, S mal S plus in Klammern N, Klammer zu, gleich Erfolg. Mit der Formel wird jeder Anfänger innerhalb von ein paar Wochen geiles Geld verdienen.
0: Vielen lieben Dank dir. Ich glaube, das sind so unglaublich tolle Learning. Vielen uns